0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati, all'appuntamento con la rassegna stampa sono le 7.31, è il 2 di settembre del 2021 naturalmente. radioRPL.it è il nostro sito, consultatelo, percorretelo radiorpl.it e andiamo subito comunque alle notizie. Di agenzia lanza it, apre con il Green Pass e lo scontro PD-Lega. Letta il segretario del PD chiede un chiarimento politico perché il leghista Borghi in Commissione Affari Sociali vota con Fratelli d'Italia e ex 5 Stelle per la soppressione del Green Pass. Il voto è andato a cattivo fine per chi voleva abolire il Green Pass apprezzo molto l'entusiasmo ha scritto Claudio Borghi sul suo profilo Twitter con cui molti di voi hanno salutato il nostro voto contrario al Green Pass ma mi duole ricordarvi ancora una volta che nonostante il nostro voto la Commissione ha approvato la misura stavolta non è più il governo ma il Parlamento e ha detto sì, Claudio Borghi sarà con noi poi alle 9.30 per la scuola di magia che riprende in questo settembre la sua rubrica qui su RPL avremo modo di parlare naturalmente di questo che è l'argomento del giorno anche per l'agenzia ANSA Green Pass e scontro PD Lega perché la Lega ha votato in commissione per la soppressione del Green Pass che però non è passata la soppressione, pochi no pass invece nelle stazioni, fermato un manifestante a Torino, quattro gatti per fermare le stazioni, per fermare nulla perché erano in 3 isolati gatti, anzi neanche quattro, covid 6.503 casi, 69 vittime, tasso di positività al 2,1%, nella scuola non vaccinati 138.000 professori e personale non docente, continua la corsa delle immunizzazioni per i giovani, delle vaccinazioni, Lazio e Abruzzo in testa, Bolzano, Sardegna e Calabria invece in coda. Andiamo negli Stati Uniti, la Corte Suprema non blocca la legge sull'aborto in Texas, non sospende la legge del Texas che proibisce l'aborto dopo sei settimane di gravidanza anche in caso di stupro o incesto. La Corte Suprema non ha bloccato questa legge che limita l'aborto e proibisce anzi l'aborto dopo sei settimane di gravidanza in ogni caso. Il Papa non mi è mai passato per la testa di dimettermi, ha detto Papa Francesco, e poi Venezia, il cinema, Benigni, che a Mattarella chiede di rimanere qualche anno in più. Il cinema, naturalmente, in questo caso, ha poco a che fare con Mattarella, o meglio, qualcuno forse è sospettato di dire che qualcosa a che fare ce l'abbia, in ogni caso, Benigni, l'attore e regista premiato con il leone d'oro alla carriera a Venezia, lo ha dedicato alla sua compagna Nicoletta, non posso che dedicarlo a lei perché è suo, io al massimo avrei avuto diritto a un gattino, ha detto Benigni, naturalmente sui social questa cosa è andata fortissimo, siamo messi bene, e intanto Benigni a Mattarella ha chiesto di rimanere alla presidenza della Repubblica qualche anno in più, quando si dice i cani da guardia del potere, stato di emergenza a New York per la coda dell'uragano Ida, E Berlusconi al San Raffaele per nuovi controlli ma è già uscito. L'ex premier era tornato nell'ospedale milanese dove la scorsa settimana aveva trascorso una notte. L'agenzia Ansa poi si occupa del decreto infrastrutture. Dalla sicurezza dei treni alle multe per i parcheggi dei disabili, il disabile che troverà il proprio posto riservato, occupato, potrà parcheggiare nelle linee blu senza pagare, rendendo nazionale una norma fino ad ora attuata da molti, ma non tutti i comuni. E l'incendio del Grattacielo a Milano, in un video da fumo a torcia in 15 minuti, impressionanti immagini di un video ripreso da un palazzo vicino, individuata la ditta che avrebbe realizzato il rivestimento esterno scrive l'agenzia ansa prima il grattacielo avvolto dal fumo e in pochi minuti solo tre la torre dei moro di via antonini a milano si trasforma in una torcia di fiamme con pezzi incandescenti della struttura che volano verso il basso lo mostrano alcuni video realizzati da residenti della zona che sono finiti agli atti dell'inchiesta della procura Sarebbe stata anche individuata la ditta che avrebbe realizzato i pannelli di rivestimento esterno dell'edificio che sono quelli che hanno preso fuoco subito, la AZA Aghito Zambonini di Fiorenzuola, Piacenza. Dal momento in cui si è sviluppato il rogo, probabilmente al quindicesimo piano in un appartamento a quando il palazzo è stato completamente avvolto dalle fiamme, Sarebbe passato circa un quarto d'ora. Nei nuovi video si vede la torre avvolta dal fumo e in pochi minuti il grattacielo che va a fuoco come una torcia, con pezzi della struttura che cadono a terra. È stato accertato che a propagare il rogo è stato un effetto camino dovuto allo spazio d'aria tra il cappotto termico di rivestimento esterno e la struttura principale dell'edificio, i pannelli andati a fuoco bruciando come cartone sono quelli che hanno appunto dato l'effetto torcia sarebbe stata individuata la ditta appunto la Aza Aghito Zambonini di Fiorenzuola Piacenza che ha realizzato i pannelli di questa struttura esterna a vela i vigili del fuoco stanno verificando il materiale usato per i pannelli e se il materiale indicato nei documenti di costruzione sia lo stesso effettivamente usato tutte le analisi Anche sul funzionamento dei sistemi antincendio, pare che non si sia attivato l'allarme e le bocchette dell'impianto idrico non funzionassero in molti piani, saranno effettuate tenendo conto delle normative, come il testo unico del 2011 sulla prevenzione incendi, scrive l'agenzia ANSA in prima pagina. Intanto i talebani vanno verso la nomina di Akunzada a guida suprema, due interviste poi sulla stampa e sulla Repubblica al nuovo capo dei talebani in Afghanistan le vedremo tra pochissimo intanto uno sguardo lo diamo anche all'agenzia di Cronos. come sempre l'apertura è sul Green Pass Italia l'obbligo che divide la maggioranza è scontro fra Enrico Letta e la Lega dopo il voto contrario del carroccio in commissione Peraltro non è passato il no al Green Pass e dopo la spaccatura spunta l'ipotesi di mettere la fiducia sul decreto che contiene il Green Pass. vaccino Covid rischio ricovero crolla del 70% dopo due dosi raddoppiano le possibilità che l'eventuale contagio sia asintomatico scrive l'ADN Cronos dando conto di un ultimo risultato di ricerca sostanzialmente dopo due dosi di vaccino anti-covid il rischio di essere ricoverati in ospedale per infezione da coronavirus si riduce di oltre due terzi e sono quasi doppie le probabilità che un eventuale nuovo contagio risulti completamente asintomatico inoltre in chi ha completato il ciclo vaccinale è più che dimezzato il rischio di long covid cioè forme di malattia con sintomi che persistono per almeno 28 giorni dopo la positività del tampone Tutto ciò emerge da uno studio pubblicato su The Lancet Infectious Diseases, autore principale Claire Steves Steves, del King's College di Londra Così l'agenzia ADN Cronos in prima pagina Adesso andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi e come al solito partiamo dal Corriere della Sera Il Corriere della Sera apre la sua prima pagina Lo vediamo subito con la questione dei Novax, fallisce il blocco più agenti che manifestanti nelle stazioni, i treni funzionano regolarmente, aumentano i positivi. E poi la Lega vota contro il Green Pass 92010, al massimo 15 a Bologna. Sono i piccoli numeri nelle varie città italiane del fallimento delle manifestazioni Novax e no green pass organizzate ieri per bloccare le stazioni ferroviarie in giro più forze dell'ordine che manifestanti e i treni hanno viaggiato in orario il ritiro è una strategia? qualcuno di loro lo dice e di fatto resta il flop scrive il Corriere della Sera proprio nel giorno in cui i dati sui Covid fanno registrare un aumento dei contagi, mentre alla Camera la Lega vota contro l'obbligo di Green Pass e fa insorgere il PD. Che dice che la Lega è fuori dalla maggioranza, dice il Partito Democratico. Peraltro sul fallimento e il flop dei Novax qualcuno dei rappresentanti o comunque qualcuno dei giornali di massima diffusione, chiamiamola così ci dovrebbe raccontare qualcosa a proposito, visto che fino a ieri erano un pericolo terrificante oggi sono un flop 9-2-0-10 al massimo 15 in ogni caso, Palazzo Chigi tira dritto, sollievo nel governo questo esercito di Novax è solo virtuale e poi mascherine e tamponi il piano per la scuola questo lo vediamo a parte per l'apertura dell'anno scolastico in taglio alto sul Corriere della Sera un bimbo Rom che a Roma si ribella e fa arrestare la madre stanco di essere picchiato e costretto a rovistare tra i cassonetti per raccogliere ferro il piccolo Rom ha bussato all'uscio dei carabinieri mi aiutate? mia mamma non vuole che vada a scuola e mi riempie di botte così dopo una corsa al Campo Nomadi di Tor Sapienza a Roma La giovane madre è stata arrestata. Maltrattamenti l'accusa. Il ragazzino undicenne in caserma ha raccontato che rimedia a ceffoni da quando ne aveva sette. È stato affidato a una casa famiglia. Potrà finalmente tornare a scuola. Anche sul Corriere della Sera lo show di Roberto Benigni, 68enne, leone d'oro alla carriera. Ieri a Venezia, la mostra del cinema, l'attore e regista ha ricevuto il premio, ha guardato la moglie. Il leone è tuo. Grazie Nicoletta, io meritavo un gattino. E poi l'invito a Mattarella, presidente, rimanga qualche altro anno in più. L'appello del comico a Mattarella. Resti almeno fino ai mondiali, di calcio naturalmente, per mettere dentro tutto insieme. Nessuna donna e un mullah, è la nuova guida talebana, il governo di Kabul dei talebani, nessuna donna è un mullah supremo. Al di là delle promesse, escluso dal governo chiunque abbia collaborato con l'Occidente. Che sorpresa! E in Panjshir prosegue l'offensiva. Un'Europa debole e ipocrita... Commenta Goffredo Buccini, alla cerimonia per l'ottantesimo del manifesto di Ventotene, Mattarella ha colto una criticità del discorso pubblico che va oltre la sostanza del monito sui rifugiati, ammonendo i politici che in Europa predicano bene e razzolano male. Questi temi di prima pagina del Corriere della Sera. Andiamo in prima pagina su Repubblica. La Repubblica apre la sua prima pagina oggi con la storia del Green Pass, la Lega vota contro ma fallisce la protesta dei Novax, sfida in Commissione Affari Sociali alla Camera del partito di Salvini, ira di Draghi che va avanti sull'estensione dell'obbligo di Green Pass a tutti gli statali. L'occupazione delle stazioni ferroviarie presidiate dalla polizia è un flop, poche decine di manifestanti e poi ai sovranisti lo schiaffo del Papa, in questo caso a Orban il premier ungherese. «Non so se lo incontrerò», ha detto Papa Francesco. L'intervista al portavoce dei talebani «La Cina ci aiuterà a ricostruire il paese», dice «il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid» che parla all'aeroporto di Kabul, l'Italia riapra l'ambasciata a Kabul. Tra i talebani c'è chi pensa che sia la resistenza in Panshir che lo Stato Islamico in Khorasan possano venire liquidati abbastanza facilmente, scrive ancora Repubblica, sul destino dell'Emirato. E l'intervista la vediamo dopo. In primo piano su Repubblica c'è anche la questione dell'economia e del lavoro. Cala il lavoro, aumenta solo il lavoro a tempo determinato. E sempre dalla prima pagina di Repubblica, Mistero nel Tevere, migliaia di pesci uccisi dai veleni dello zozzo fiume romano, come lo definì a suo tempo Alberto Sordi in un film, I nuovi mostri, mentre lasciamo anche Repubblica e andiamo a vedere la prima pagina della stampa di Torino. Apertura del quotidiano diretto da Massimo Giannini sul Green Pass, strappo della Lega, ne parleremo alle nove e mezza con Claudio Borghi Aquilini, alla fine l'incidente in Parlamento è arrivato. In Commissione Affari Sociali della Camera Claudio Borghi e altri due deputati del Carroccio votano per la soppressione del Green Pass insieme alle opposizioni. Però il voto. È stato praticamente inutile, o meglio, non, non è passata la soppressione del Green Pass. Il Green Pass è stata, è stata bocciata questa soppressione, questa, uh, questa richiesta di sopprimere il, so- il Green Pass. Fratelli d'Italia e i grillini fuoriusciti che non hanno votato la fiducia al governo Draghi hanno votato insieme ai deputati leghisti. Immediata la reazione di Letta che chiede una verifica. Anche il Movimento 5 Stelle vuole chiarimenti, commenta Marcello Sorgi, è un gioco pericoloso a un mese dal voto. Al governo serve tutto fuorché una verifica, come quella chiesta dal leader del PD Letta e dai 5 Stelle. Siamo in campagna elettorale, le parole corrono. La protesta flop dei cortei Novax, anche sulla stampa di Torino. E poi un reportage esclusivo, firmato da Francesca Mannocchi, la meglio gioventù in fuga da Kabul, noi da professori a miserabili. Pagina 1, 2, 3, il reportage di Francesca Mannocchi, la fuga della meglio gioventù afghana. Fahim Sadat, simbolo di un paese che stava cambiando, è dovuto scappare. Ero un professore, oggi sono un miserabile. Fahim Sadat era il capo del Dipartimento Relazioni Internazionali della Cardan University. Ha ricevuto minacce, era sulla lista nera dei talebani, ha lasciato Kabul senza nulla il 28 agosto. Nel momento in cui ha deciso di criticare gli accordi di Doha, sono cominciate le minacce. Ora che è in Spagna si chiede come sarò trattato, che ne sarà della mia reputazione. Quando tutto già stava crollando lui pressava i suoi studenti per completare le tesi. Così la stampa in esclusiva il reportage di Francesca Mannocchi sulla fuga da Kabul. E poi c'è la battaglia di Renzi, reddito di cittadinanza ai criminali, ora lo cancelliamo. Matteo Renzi freccia verso Ponte di Legno dove lancerà oggi il quesito referendario sul controverso reddito di cittadinanza contro il reddito di cittadinanza il reddito è andato anche ai criminali dice Matteo Renzi il referendum obbligherà a cambiarlo è bastato l'annuncio della consultazione popolare per costringere Salvini a fare marcia indietro sul reddito di cittadinanza il no alla camera sul Green Pass non avrà effetti sul governo il Quirinale moratoria delle chiacchiere su Draghi e Mattarella straordinaria conversione di Salvini è l'estate delle conversioni sulla via di Damasco l'altra è quella sul decreto immigrazione da parte di Conte sembra che il Conte 1 fosse guidato dai fantasmi la terza è di PD e 5 Stelle di conversione che ora cominciano a dire che la legge si può migliorare il reddito di cittadinanza contro cui eh, annuncia Renzi un referendum anche sulla stampa c'è il solito Benigni mentre Paolo Baroni si occupa del ministro Brunetta smart working svolta di Brunetta il ministro della pubblica amministrazione prende di petto la questione smart working parla di lavoro pubblico ma anche di lavoro privato impiego del Green Pass compreso si torna in presenza mentre gioisce Veronica De Romanis economista per l'addio a quota e viva e viva torni la legge Fornero scrive l'economista mentre chiude la prima pagina della stampa il buongiorno di Mattia Feltri il complottissimo Mi sa che il professor Corbellini, ordinario di storia della medicina all'Università La Sapienza, ci piglia quando dice che i Novax, i più inveleniti, non sono così numerosi da giustificare la spropositata considerazione di cui godono. La fortuna dei Novax, dice Corbellini, siamo noi Provax, spesso altrettanto rabbiosi. e Infatti ci siamo precipitati sul canale Telegram degli antivaccinisti col gusto di diffonderne inorriditi le minacce. Martedì abbiamo vissuto la vigilia di oceaniche manifestazioni di ieri mettendo sacchi di sabbia alla finestra, allerta massima, rischio attentati, sigillo fascista... Come spesso succede, alla prova della piazza c'erano molti poliziotti, moltissimi giornalisti, quattro manifestanti, anche composti e ben educati. Per seguire gli sviluppi più interessanti bisognava restare su Telegram, il social sul quale i Novax riparano, a illustrarsi il complotto di alta finanza, Big Pharma, governi globalisti, forze dell'ordine, Stampa, l'immonda alleanza per soggiogare il pianeta a colpi di siringa. E ieri è saltato su uno dritto fra i dritti ad avvisare i compagni guardate che questo canale è infiltrato dai servizi segreti che vi sobillano e ci cascate come all'occhi il post ha riscosso il meritato successo culminato nella siderale verità spifferata dal meglio informato e cioè le manifestazioni erano state abilmente organizzate dal nemico per screditare il movimento ovvero le manifestazioni contro il mega complotto erano parte del mega complotto, ma non siamo mica tutti scemi. Io di sicuro un po' sì, scrive Mattia Feltri, caro professor Corbellini, ci sono ricascato di nuovo. Il complottismo del complottismo del controcomplottismo. La stampa la lasciamo con questa prima pagina, andiamo a vedere anche il Fatto Quotidiano, poi veniamo tutte, le prime pagine di oggi, il Fatto Quotidiano mette in apertura... Un argomento sulle amministrative e le elezioni prossime di ottobre. Ecco chi nasconde gli impresentabili. Soltanto 459 nomi sono stati inviati al vaglio dell'antimafia. Tra indagini e condanne in Calabria, Oliverio è imputato in ben tre processi. Comunali a Roma, la Raggi passa l'esame ma senza più controlli molte liste sono inquinate ecco quali da nord a sud scrive il fatto mentre riparte il processo Rubiter Berlusconi torna a guarda caso in ospedale scrive ancora il quotidiano di Marco Travaglio mentre i suoi legali incontrano i pubblici ministeri per dissipare i sospetti basterebbe a Berlusconi consentire le udienze in sua contumacia mentre sempre dal fatto in primo piano la questione dei Novax niente assalti ai treni e Sul Green Pass la lega dal sì al no. Il voto insieme a Fratelli d'Italia strappa la maggioranza Draghi. Annunciati e gonfiati dai media come orde oceaniche, gli sparuti drappelli dinanzi agli scali ferroviari non hanno creato alcun disservizio. Per ora l'attivismo rimane sui social. Poi ce n'è per il ministro Cingolani, un ministro della transizione non green, come lo battezza il Fatto Quotidiano, I nemici del clima sono i verdi oltranzisti, ha detto il ministro Cingolani. Altro ministro, Brunetta, che archivia il Covid. Gli statali tutti in presenza. Basta smart working, dice Renato Brunetta. Zingaretti intanto avvisa. Il Partito Democratico contro chi tifa per un'alleanza fra PD e Lega e poi calcio in bolletta sotto gli europei niente. 829 milioni di euro persi, club calcistici morti, scrive il fatto, c'è poi un articolo su Kabul e il business delle armi lo vediamo meglio tra poco i signori della guerra sono statunitensi dal 2001 a oggi più 58% in borsa per chi ha approfittato della guerra in Afghanistan, i signori delle armi americani, statunitensi per la precisione, andiamo a vedere la verità di Maurizio Belpietro apertura sulla questione covid, contagi, ricoveri morti I numeri che l'Istituto Superiore di Sanità non svela. Cosa succede con il Covid nelle varie fasce d'età? Siamo riusciti, scrive Antonio Grizzuti, a reperire i dati che l'Istituto Superiore di Sanità diretto da Brusaferro nega. Una decisione inspiegabile, visto che dimostrano che il vaccino funziona per ridurre i casi gravi, a meno che il motivo non sia che risulta inutile in bambini e adolescenti, i quali invece sono un bersaglio delle autorità c'è toccato destreggiarci tra una mole gigante di numeri e grafici ma alla fine scrive Antonio Grizzuti sulla verità abbiamo fatto noi il lavoro che l'Istituto Superiore di Sanità non fa cioè mostrarvi chi viene infettato dal Covid, chi finisce in ospedale chi in terapia intensiva dall'inizio dell'epidemia al mese di agosto 2021 in base alle fasce di età sono dati che l'Istituto di Silvio Brusaferro, l'ISS, istituto superiore di sanità, custodisce gelosamente e si rifiuta di trasmettere a chi li richiede. Perché? In fondo provano che i vaccini proteggono davvero gli ultra cinquantenni. O forse chi sta inseguendo i giovanissimi con la siringa teme che dai numeri emerga che a costoro l'iniezione serve a ben poco, ai giovanissimi. Alle pagine 4 e 5 ci sono. I numeri, i 10.000 numeri su infetti, ricoverati, vittime che l'Istituto Superiore di Sanità non vuole tirar fuori. La verità su chi finisce in corsia e a che età. L'Istituto di Sanità non trasmette i dati e vieta all'Istituto Nazionale che li ha elaborati di diffonderli. Così li abbiamo estrapolati noi. L'ISS fornisce informazioni solo per gli ultimi 30 giorni alla faccia della trasparenza. Conoscerle è necessario per elaborare politiche anti-covid. L'organizzazione ci ha già negato l'UMI sui luoghi in cui muoiono i positivi. Lo ignoriamo, ha detto l'Istituto Superiore di Sanità, e su quelli nei quali è più probabile contrarre la malattia. E così la verità presenta, pagina 4, una serie di tabelle, l'andamento dei contagi e le ospedalizzazioni nella fascia di età da 30 a 90 anni, i ricoveri, i positivi, i ricoverati in reparti Covid tra 30 e 39 anni, le terapie intensive tra 30 e 39, poi 40 49, insomma divisi per fasce di età. Il vaccino funziona, è la sintesi, ma ai giovani serve poco. I grafici parlano chiaro, mentre gli immunizzanti tra gli over 50 anni hanno ridotto casi e ingressi in ospedale, Non è mai esistita l'emergenza pediatrica, anziché vaccinare i minori ci si concentri sui più anziani, la sintesi. In primo piano poi c'è anche il commento del direttore Maurizio Belpietro, ve lo ricordate Edoardo Albinati, lo scrittore, avevamo registrato le sue parole a Milano, si augurava che qualche bambino morisse sulla nave dei migranti per vedere cosa succedeva all'epoca, il tipico scrittore di sinistra botte a chi dissente albinati ci odia molto bene scrive maurizio belpietro ci risiamo a chi dà fastidio la verità non solo ai vari andrea romano alessandro sallusti che non sopportano la nostra indipendenza ma anche a tale edoardo albinati che si occupa di noi nel suo ultimo libercolo vi state chiedendo chi sia Più che per le sue opere è noto per una frase che pronunciò l'estate di tre anni fa durante la presentazione del diario di un suo viaggio in Niger. L'avevamo registrata noi e mandata qui a RPL, ve lo ricordate? Alla libreria Feltrinelli di Milano il vincitore del premio Strega 2016 disse «Ho desiderato che morisse qualcuno sulla nave Aquarius. Ho detto adesso se muore un bambino io voglio vedere cosa succede». Per il nostro governo, lo disse espressamente il buon intellettuale, lo scrittore buonista, l'Aquarius era una nave che Matteo Salvini all'epoca ministro aveva fermato in acque internazionali vietando lo sbarco di oltre 600 migranti, in quanto a sovrintendere alle operazioni avrebbe dovuto essere Malta ma ad Albinati non interessava il diritto internazionale né che il governo spagnolo si fosse offerto di accogliere gli extracomunitari. Lo scrittore sognava di riuscire a mettere in difficoltà Salvini e il governo auspicando la morte di un bambino a bordo della nave per poter assistere alle conseguenze. E adesso vuole randellare di nuovo chi dissente da lui. Nel suo ultimo libello Albinati si scaglia contro Borgonovo, il giornalista e il vice direttore della Verità. Va punito per le critiche al disegno di legge Zan con insulti e un fracco di legnate. Tempo fa appunto sognava di mettere in difficoltà Salvini augurandosi la morte di un bimbo. Albinati fa quello che ha sempre fatto, diciamo così. Mentre mi denuncio, scrive Mario Giordano, sono un no TAS. Non riuscirete a farci stare zitti. Il pezzo è a pagina 3. Fondo la brigata No TAS per quelli che non restano in silenzio. Se chi osa avere dubbi su vaccini o passaporto verde viene accusato di violenze, mi dichiaro colpevole. Confesso di non credere che le iniezioni fermino il contagio e che il lascia passare serva davvero. A qualcosa, scrive Mario Giordano in prima pagina sulla verità di oggi. Smentita dal Papa, mai pensato di mollare il titolo a centropagina, Bergoglio stronca le voci diffuse da certa stampa sulle sue dimissioni, poi parla di Afghanistan, confonde Putin con la Merkel, tuona contro la pretesa occidentale di esportare democrazia in altri paesi del mondo, mentre il filosofo Ermano Bencivenga spiega perché pur da progressista scrive per la verità e sono contento, scrive Bencivenga e ancora in prima pagina soccorso rosso a Montanari il rettore negazionista delle foibe dal manifesto, il quotidiano comunista a chiudere i rincari dell'energia che ci spengono il frigo, scrive Camilla Conti Stellantis ferma tre stabilimenti ma non è in crisi soltanto l'auto, il punto sulla situazione economica, i rincari dell'energia Non è in crisi però solo l'automotive, se già prima il settore refrigerazione degli alimenti pagava l'elettricità il 30% in più della media europea, ora col rincaro del 25% delle bollette arriva la batosta definitiva, le aziende faranno fatica a tenere accesi i congelatori. Chiudiamo con Roma, volevano farsi la campagna elettorale con i soldi degli italiani, scrive Claudio Antonelli, tentativo sventato in extremis. La questione riguarda l'ex ministro Gualtieri che senso il ministero dell'economia fa saltare il dono del ministro giovannini ai candidati sindaco di roma il ministro giovannini trasporti infrastrutture sostenibili quel che l'è voleva consentire lo stop ai pedaggi sulla a 24 e congelare gli aumenti su altre tratte costo 35 milioni all'anno da far pagare agli italiani su cui si è fatta campagna elettorale per adesso non accadrà Un'altra cosa non accadrà, l'ha denunciata ieri il Tempo di Roma, gli aumenti per l'agenzia della privacy, per il garante privacy, vanno in fumo i soldi privacy. Mario Draghi si infuria, scrive oggi il quotidiano diretto da Franco Becchi, se sventa il blitz per il maxi aumento di stipendio per tutta la struttura del garante. Della privacy, Mario Draghi non è cascato nel trappolone che una manina gli aveva servito con la norma sui maxi aumenti di stipendio a membri e dipendenti dell'ufficio garante della privacy, protezione dati personali, c'era dentro un articolo in un altro provvedimento che non c'entrava nulla con quello che faceva crescere senza giustificazione le buste paga di questa authority per la privacy che è stata tagliata dal decreto questo articolo è stato cancellato dal decreto legge preparato dal ministero delle infrastrutture e della mobilità guidato ancora una volta l'abbiamo appena citato da Enrico Giovannini il quale stava cercando di far regali il ministero evidentemente sia per le, le elezioni supplettive a Roma sia per il, l'autorità della privacy regali sventati nell'uno e nell'altro caso oggi il tempo da conto della questione niente aumenti all'autorità garante della privacy Draghi cancella la norma che innalzava gli stipendi e i componenti dell'autority. Con questo lasciamo anche il tempo, andiamo a vedere libero, quotidiano diretto da Alessandro Salusti che apre con le parole del Ministro della Transizione ecologica cingolani parola del ministro gli ambientalisti chic la catastrofe ambientale sono loro la catastrofe ambientale gli ambientalisti chic cingolani stende grillini e gretini oltranzisti e ideologici sono parte del problema clima È da folli non considerare il nuovo nucleare che è sicuro ha detto tra l'altro il ministro della transizione ecologica Stefano Cingolani gli ambientalisti chic una catastrofe ha detto Cingolani schierandosi contro i fanatici radical del verde e della lotta climatica sono oltranzisti, sono ideologici, sono parte del problema e il nucleare di nuova generazione è sicuro e a basso costo anzi è folle non utilizzarlo se è sicuro e a basso costo il mondo, ha detto Cingolani, è pieno di ambientalisti radical chic e ambientalisti oltranzisti ideologici. Loro sono peggio, o comunque sono parte, della catastrofe verso cui andiamo sparati. Spero in un confronto non ideologico. Quanto al nucleare, si stanno affacciando tecnologie di quarta generazione, senza uranio arricchito e acqua pesante. Se si verifica che i chili di rifiuto radioattivo sono pochissimi, è da folli non considerare questa tecnologia, ha detto cingolani questa è l'apertura di Libero Pietro Senaldi si occupa del tour di Giorgia Meloni c'è un'Europa che sta con Giorgia Meloni e poi Vittorio Feltri invece del Papa che fa processare l'ex cardinale Becciu e poi dice che è innocente manca la prova regina di presunti reati Renato Farina, l'agente Betulla prima minimizzano le foibe ora si schierano con Tito e i Titini a sinistra è Gara a far peggio di Montanari E poi ci sono i Novax che fanno flop, sempre in prima pagina su Libero. Sul Green Pass la Lega vota contro e caos solo nella maggioranza. Il Green Pass apre una nuova profonda crepa nel governo. Ennesima lite Lega PD, durissimo scambio d'accuse Letta Salvini. La pietra dello scandalo è stato il voto in Commissione Affari Sociali alla Camera del leghista Claudio Borghi e di altri rappresentanti del partito, scrive eh, libero, gli esponenti del Carroccio hanno votato insieme a Fratelli d'Italia per cancellare il Green Pass, ma la proposta non è passata. L'abolizione è stata respinta dalle altre forze di governo che avevano già stoppato tutte le proposte di modifica presentate dal Carroccio. Quindi non se ne fa nulla dell'abolizione del Green Pass. I criminali perdono, vince il buonsenso e il titolo dell'editoriale firmato dal direttore Alessandro Sallusti ma quanto dà fastidio la verità la verità ci ha detto due cose primo i Novax organizzati in setta «Non sono movimento di popolo, non rappresentano gli italiani che hanno dubbi a vaccinarsi. La loro protesta con blocco delle stazioni, un flop, quattro squinternati. Lo scostamento tra paese reale strafavorevole ai vaccini e quello immaginario, spacciato sul web come insofferente, coccolato da politici e opinionisti, è lampante». Gli italiani, scrive Sallusti, hanno capito che il vaccino funziona, non è pericoloso e nessuna persona non invasata è disposta a trasformare la questione in lotta di classe. Seconda cosa che ci ha detto la giornata di ieri, il Green Pass non è un attentato alla libertà e non è un problema gestirlo. Il primo giorno di obbligatorietà su treni aerei e nelle scuole che apriranno regolarmente non ha creato nessun problema significativo la gente si sta abituando a esibirlo come si fa con la carta d'identità all'occorrenza o la patente di guida non uno degli interessati si è lamentato per la libertà tutto a posto non penso no vax e no pass organizzati e internet guidati torneranno a farsi vivi Ma da oggi sappiamo che non rappresentano nessuno come i Notave e i No Global. Resta da chiedersi chi pagherà il conto della mobilitazione delle forze dell'ordine. E qui c'è la chiave di lettura della strategia di questi signori, conclude Sallusti. Non colpire uniti, ma gettare il paese nella paura, stando nascosti al riparo nelle fogne del web che quattro fessi abboccano sempre. C'è solo da sperare che uno di questi non si senta investito di chissà qual missione e gli venga in mente di passare dalle parole ai fatti scrive Alessandro Sallusti in prima pagina sul suo quotidiano Libero andiamo a vedere anche la prima pagina del foglio velocissimamente qui tra le varie cose c'è una curiosità il matrimonio di Fofò oggi le nozze secretate dell'ex ministro di giustizia Bonafede organizza una festa esclusiva ma se ne vergogna Un'altra delle contraddizioni di questi abominevoli grillini scrive Salvatore Merlo sul foglio in prima pagina le chat sono piene le stazioni vuote il bel flop dei Novax e poi l'età Draghi-Macron una cena tra i due eh, Afghanistan, Europa inizia il dopo Merkel con l'asse fra Draghi e Macron lasciamo anche il foglio andiamo a vedere la prima pagina del giornale Augusto Minzolini vince l'Italia normale è il titolo d'apertura il flop dei Novax fallimentari proteste nelle stazioni Green Pass al via senza problemi poi c'è la grande foto di Claudio Borghi Aquilini che fu anche una firma del giornale e opinionista dello stesso quotidiano Borghi vota contro il Green Pass, eletta, dice, la Lega è fuori dalla maggioranza. Salvini smorza i toni ma chiede tamponi gratis, perché se mi metti il Green Pass mi fai il tampone gratis. Poi via il governo talebano, Al-Qaeda lo benedice. Aybatullah Akunzada sarà nominato supremo leader dell'emirato afghano come Alamirul Momineen, il capo di tutti i credenti, sullo stile di Ali Kamenei. In Iran erede del Mullah Omar, dovrebbe essere anche capo del governo. Il governo sarà di fatto guidato dal cofondatore dei talebani, il Mullah Abdul Ghani Baradar. Poi vedremo i due commenti di Fausto Biloslavo e Gianni Alessin sul giornale. Un'intervista a Andrea Riccardi, già ministro nel governo Monti, fondatore della comunità di Sant'Egidio e storico della Chiesa. L'Europa riscopra i valori dell'identità cristiana e poi l'allarme per la frattura nella società per la lotta fra le due fazioni post-Covid, cioè chi è contro il vaccino, chi è a favore, chi è contro il Green Pass, chi è a favore. Insomma c'è una linea di divisione molto forte nella società. E la terza dose aumenterà le tensioni sul giornale l'intervista dal professor Garattini fondatore dell'istituto Mario Negri di Bergamo la sicurezza dei sieri dei vaccini ormai provata l'obbligo è una strada percorribile ma c'è anche Orietta Berti che dice la mia seconda giovinezza tutti mi vogliono la regina dell'estate in musica con la canzone Mille in compagnia di Fedez e di Achille Lauro si confessa al giornale dice Orietta Berti è la mia seconda giovinezza tutti chiedono di me Lasciamo Orietta Berti, andiamo al mattino di Napoli. Il quotidiano napoletano apre la prima pagina con lo strappo della Lega sul Green Pass ma l'obbligo sarà esteso. Palazzo Chigi valuta di mettere la fiducia sul decreto Green Pass. Anche i lavoratori di bar, ristoranti e tutti gli statali dovranno avere il certificato. E poi Bassolino De Luca, una strana coppia che spara sul PD da punti diversi in Campania due storici dirigenti della sinistra che creano più di un problema al Partito Democratico. Poi cambia il reddito di cittadinanza: a trovare il lavoro saranno i privati, stop ai centri per l'impiego, addio ai navigator. E lasciamo con ciò il quotidiano napoletano. Uno sguardo lo diamo anche al Messaggero di Roma. Il messaggero apre la prima pagina con il Green Pass per viaggiare, il flop dei negazionisti ma anche il reddito, sul lavoro si cambia, la riforma prevede l'esonero, come abbiamo appena detto, dei centri di collocamento in campo, le agenzie private saranno loro a offrire impieghi a chi incassa il sostegno e poi la questione del nucleare, il ministro Cingolani ha detto serve alla transizione ecologica, basta con i tabù sul nucleare, ora si va verso nuove tecnologie sicure il ministro della transizione energetica Cingolani ha detto che è follia ehm, eh, chi pensa di poter ignorare il futuro è folle, chi pensa di poter ignorare il futuro che avanza, andiamo a vedere anche il quotidiano nazionale, giorno nazione e resto del Carlino due i titoli come sempre, come tutti i giorni Benigni, mattatore della mostra del cinema E la Lega contro il Green Pass, l'ira del PD. Alla Camera il Carroccio vota l'emendamento contro il Green Pass insieme a Fratelli d'Italia ed Ex 5 Stelle. Secondo Enrico Letta così la Lega è fuori dal governo. Le manifestazioni dei Novax un flop nelle scuole, caos per i controlli sui professori vaccinati. Il brodo Novax è stato alimentato da VIP e politici, tra fandonie e ambiguità, scrive nell'editoriale Massimo Donelli lasciamo anche il quotidiano nazionale abbiamo visto un po' tutte le prime pagine, vediamo pure Milano Finanza, tra poco vedremo anche gli altri quotidiani Eh, intanto Leni torna in Libia questo è il titolo d'apertura di Milano Finanza il quotidiano dei mercati finanziari i piani del colosso petrolifero italiano che riprende a investire in Libia dopo la crisi internazionale e in Costa d'Avorio, sempre in Africa l'ENI annuncia una maxi scoperta da 2 miliardi di barili di riserve andiamo a dare un'occhiata adesso anche alla prima pagina del riformista di Piero Sansonetti questo referendum fa paura è il titolo Principale del pezzo firmato da Tiziana Maiolo il partito dei pubblici ministeri va alla guerra la questione è quella della separazione delle carriere perché certi magistrati dicono tante bugie ora hanno preso di mira il quesito referendario sulla separazione delle funzioni tra pubblico ministero e giudice che non è la divisione tra le carriere ma loro fanno finta che lo sia per agitare le toghe più Reazionarie, quelle affezionate al sistema inquisitorio è la vera bestia nera lo spauracchio più gigantesco per i magistrati la separazione tra il rappresentante dell'accusa e il giudice il quesito presentato da radicali e lega modifica soltanto le norme che regolano l'accesso alla magistratura così come la formazione, l'aggiornamento dei magistrati la loro progressione economica eliminando ogni riferimento ai passaggi da una funzione all'altra in modo netto e definitivo ma Caselli e altri insistono vogliono limare le unghie alla magistratura strepitano eppure per la separazione delle carriere si era espresso anche un grande giudice antimafia Giovanni Falcone anche lui un sovversivo così Tiziano Maiolo sul riformista l'altro argomento è affrontato da Piero Sansonetti il direttore Prestipino è illegale sarà ora che lasci il consiglio di stato ha emesso la quarta o quinta sentenza ho perso il conto contro il procuratore di roma michele Prestipino. il consiglio di stato ha detto a chiare lettere che non aveva i titoli per essere nominato procuratore sarà ora che lasci si domanda piero sansonetti in prima pagina sul riformista di stamani andiamo a vedere anche il domani Di Carlo De Benedetti, diretto da Stefano Feltri, i trucchi del candidato sindaco di Roma Michetti per salvare l'albergo senza le autorizzazioni. Un favore alla famiglia del deputato di Forza Italia. Il candidato del centrodestra a Roma lavora con gli enti locali. Nel 2012 l'impresa dei Battilocchio a Tolfa deve sanare un magazzino diventato centro benessere. E Michetti inventa la convenzione col comune. Favore alla famiglia del deputato di Forza Italia. Denuncia domani a proposito del candidato sindaco di Roma. Mentre ci rimane da vedere anche la prima pagina del manifesto, il quotidiano comunista, lo facciamo subito. Gran parata è il titolo d'apertura. I talebani sfilano con le armi dell'esercito statunitense per rassicurare popolazione e potenziali alleati. La Turchia negozia per l'aeroporto, il Qatar fa da garante, l'ONU ammonisce sulla crisi umanitaria in corso, pronti a sfruttarla i barbuti, i talebani, per ottenere soldi e riconoscimento. Anche il manifesto poi mette in rilievo la questione Green Pass, la Lega vota contro così il quotidiano il quotidiano comunista vediamo velocissimamente anche il sole 24 ore di oggi l'apertura è sui temi del lavoro, 24.000 dipendenti in più sono i dati dell'Istat, sull'occupazione a luglio più contratti stabili a termini, migliora la disoccupazione sotto i 25 anni, lavoratori totali meno 23.000 per il forte calo dei lavoratori autonomi questo è l'argomento di apertura del quotidiano della Confindustria ci manca a venire andiamo a vedere anche il quotidiano cattolico Green Pass in cattedra è il titolo principale Il Green Pass debutta per i professori, incertezza su quarantene e DAD, didattica a distanza, per gli studenti vaccinati. Flop delle manifestazioni Novax alle stazioni, la Lega vota per abolire il passaporto sanitario, che non viene abolito però il voto è stato contrario. Al primo giorno di applicazione a scuola solo poche decine di docenti e collaboratori non in regola e a Torino una denuncia, sottolinea il quotidiano cattolico. Kabul, governo senza donne è il titolo sull'Afghanistan e poi ieri a Palazzo Chigi Mario Draghi ha ricevuto una delegazione della commissione sulla riforma dell'assistenza agli anziani guidata dall'arcivescovo Vincenzo Paglia che ne è presidente, commissione ministeriale del governo dello Stato italiano presieduta dall'arcivescovo Paglia. E la Commissione gli ha presentato un volume sull'assistenza domiciliare degli anziani previsto un continuum assistenziale per 14 milioni di ultra 65 anni e un ripensamento della rete territoriale di assistenza agli anziani così si promuove l'unità del paese e il dialogo tra le generazioni dice l'Arcivescovo Paglia che parla di rivoluzione copernicana per sconfiggere la solitudine e le diseguaglianze proposta anche una cabina di regia a Palazzo Chigi con il Ministero della San... Salute, enti locali, terzo settore insomma l'arcivescovo Paglia entra al governo sostanzialmente nel governo Draghi lasciamo con questo anche a venire le prime pagine bene o male le abbiamo viste tutte adesso andiamo a dare un'occhiata ad alcuni degli articoli del giorno intanto partiamo dall'Afghanistan su Repubblica e sulla stampa ci sono due interviste gemelle la prima su Repubblica di Mattia Sorbi al portavoce dei talebani, o studentico, studenti, parola grossa, coranici, Zabiullah Mujahid, noi talebani chiediamo all'Italia di riconoscerci, la Cina ci finanzierà. Riassume Repubblica. Il, no, il vostro, l'Italia, è un paese importantissimo, dice il portavoce dei talebani in Afghanistan, il signor Zabiullah Mujahid. Il vostro è un paese importantissimo, l'Italia. Spero che riapriate l'ambasciata. Questo per noi è essenziale. La Cina è il nostro partner principale perché è disponibile a investire. Teniamo moltissimo alla via della seta, come i 5 Stelle. Le relazioni con Mosca sono politiche ed economiche. La Russia continua a mediare per noi e con noi incontriamo scrive Repubblica col suo inviato Mattia Sorbi da Kabul il portavoce dei talebani Zabiullah Mujahid al secondo piano del ministero informazione e cultura di Kabul cultura. dopo aver passato il controllo della sicurezza in un lungo corridoio cemento armato filo spinato saliamo le scale veniamo fatti accomodare in uno studio elegantemente arredato dove ci aspetta l'esponente politico dalla presa di Kabul volto dei talebani nei discorsi pubblici Spero che l'Italia esordisce il portavoce dei talebani, riconosca il nostro governo islamico e che riapra presto la sua ambasciata. Non ci saranno donne ministro nel governo afghano, ma potranno lavorare nei ministeri come poliziotte o infermiere. Potranno anche studiare all'università, annunzia il portavoce dei talebani. Si punta sulla Cina, la Cina ci aiuterà a ricostruire il paese, sarà il nostro partner principale c'è un paese da ricostruire abbiamo bisogno di sicurezza rilancio economico posti di lavoro dice il portavoce dell'emirato islamico dell'afghanistan dei talebani per quanto riguarda la sicurezza grazie al ritiro degli americani alle nostre forze dell'ordine il problema è risolto rimane la lotta alla disoccupazione e la creazione del rilancio economico tutti i soldi sono stati spesi per la guerra ora è tempo di ricostruire Vedo le donne protagoniste della società afghana, dice il portavoce dei talebani. Abbiamo tantissime donne negli ospedali, sono bravissime infermiere. Come ministre no, ma seguendo i comandamenti del Corano e sotto la legge della Sharia, le donne potrebbero lavorare nei ministeri, nel corpo di polizia, nella magistratura come assistenti le ragazze saranno ammesse all'università speriamo di avere brillanti studentesse quanto alla Cina è il nostro partner principale rappresenta per noi una fondamentale opportunità è disponibile a investire qui teniamo moltissimo al progetto One Belt One Road la via della seta inoltre possediamo ricche miniere di rame che grazie ai cinesi potranno tornare in vita ed essere modernizzate la Cina rappresenta il nostro lasciapassare verso i mercati di tutto il mondo. Per quanto riguarda la Russia, eh, continuiamo a mantenere ottime relazioni con la Russia, un partner importante con un peso fondamentale per la regione. Le relazioni con Mosca sono politiche ed economiche. La Russia continua a mediare per noi e con noi per creare le condizioni per una pace internazionale. Così su Repubblica, su La stampa c'è un'altra intervista gemella appunto, faremo il nuovo stato islamico, questo fermerà anche l'ISIS-K, abbiamo permesso alle donne di lavorare ma dobbiamo proteggere la loro salute psicofisica, dice il portavoce dei talebani come riporta in questo caso la stampa, pagina 5. Quando ci sarà il nuovo governo banche e sistema economico saranno funzionanti abbiamo proclamato governatori e forze di polizia crimini e violenze sono ai minimi storici il Panshir abbiamo portato sicurezza in 33 province su 34 e vogliamo completare il lavoro dice il portavoce dei talebani intervistato in questo caso anche sulla stampa da Filippo Rossi per anni figura enigmatica per molti figura mitica quando Zabiullah Mujahid si è mostrato ai media è stata una sorpresa. Lo abbiamo intervistato, scrive la stampa. Ho dovuto nascondermi per anni, potevo diventare un obiettivo facile. Sono molto felice. Dopo vent'anni abbiamo ottenuto la nostra indipendenza. Siamo fieri di avere sconfitto la coalizione che ci ha invaso così inizia l'intervista che poi dice le cose che abbiamo già sostanzialmente eh, letto prima eh, a proposito di Afghanistan visto che ci siamo vi segnalo anche su Repubblica un altro articolo in questo caso da Akora Khattak in Pakistan di Fabio Tonacci nel campus dell'elite talebana dove si formano i capi afghani in Afghanistan in Pakistan chiedo scusa nella madrassa di Darul Uloom a Kaniyar dove studiarono il Mullah Omar il successore Mansur e i terroristi Haqqani superando Peshawar e seguendo le acque del fiume Kabul si incontra una cittadella caotica a Korakattak appare all'improvviso preceduta da un reticolo di sterrati e di tuguri di fango, cave di sassi pastori con le capre Qui si contano 10 moschee e 10 madrasse. La scuola islamica più grossa è quella di Darul Uloom Haqqania. Tutto è cominciato da qui, il campus dell'elite talebana, dove si formano i capi afghani. A proposito di crisi afghana, va segnalata anche la pagina del giornale, pagina 12, con i pezzi di Fausto Biloslavo e Gian Micalessin, A Kandahar la parata della vittoria, il governo dei talebani, a Kunzada il leader supremo, sfilano le milizie con armi americane, l'erede del Mullah Omar capo dei credenti, baradar del governo, a breve l'annuncio, alle donne solo ruoli marginali e niente spazi a chi ha avuto incarichi negli ultimi vent'anni, scrive Fausto Biloslavo. Segue il commento di Gian Micalessin su Al-Qaeda che chiama le armi jihadismo globale e incorona il capo talebano come nuovo Bin Laden. Il governo, tanto atteso da chi crede alle promesse dei talebani, sembra lontano dal veder la luce, ma intanto arriva la benedizione di Al-Qaeda che saluta la vittoria dei combattenti talebani Irride alla sconfitta di America ed Europa e riconosce a Ibatullah Akunzada, leader del movimento, la qualifica di emiro dei credenti. Tre passaggi che fanno capire che i legami tra i talebani e Al-Qaeda sono ancora ben saldi, scrive. Gian Michalessin. A proposito di politica estera, poi torniamo però al tema del giorno, quello appunto sul Green Pass e tutto il resto, va segnalato anche sulla stampa di Torino a proposito di Afghanistan e del ritorno dei talebani, l'altra parte della questione, gli Stati Uniti, la dottrina Biden. Paolo Mastrolilli la riassume così, con l'uscita dall'Afghanistan il presidente americano delinea una nuova lista delle priorità degli Stati Uniti. Cina, Russia e cybersicurezza diventano centrali si allarga il divario con gli europei per quanto riguarda la Cina risorse umane, tecnologiche, finanziarie tolte alla guerra afghana saranno destinate in gran parte a contenere la Cina Biden ritiene che il Pacifico è il vero teatro di scontro per gli Stati Uniti e punterà su alleanze e sulla superiorità tecnologica e militare degli Stati Uniti dunque un fronte è la Cina il secondo terrorismo la fine dell'operazione in Afghanistan non significa archiviare la guerra al terrorismo che però verrà rimodulata gli jihadisti in Africa e nella penisola arabica sono i bersagli a questi si aggiunge l'isis scappa in afghanistan quel che cambia è che la lotta al terrorismo sarà scissa da azioni di state building di costruzione di nuovi stati tipo il fallimentare afghanistan terzo fronte per gli stati uniti la russia biden ha avviato un teso dialogo teso finora con putin la russia È tornata ad essere al centro delle preoccupazioni degli Stati Uniti per il ruolo che ricopre in alcune aree del pianeta e per le operazioni di destabilizzazione messe in atto. Resta per Washington la prima minaccia quanto a cybersicurezza. Infine l'Europa, l'Unione Europea, ritiene che quanto successo in Afghanistan debba rappresentare una sveglia e Bruxelles deve diventare più autonoma. Di certo l'Europa non è nel cuore dell'agenda Biden. Quanto sarà disposto ad assistere a un ridimensionamento della Nato a scapito di una difesa europea però resta un'incognita. Questi quattro fronti. Secondo invece Sergio Romano, storico ambasciatore e editorialista del Corriere della Sera e grande esperto di politica estera, altro che guerra con Cina e Russia, Biden gestirà il mondo con loro. Con Pechino e Mosca solo conflitti economici è possibile che nasca una trilaterale Cina-Russia-Stati Uniti. L'Europa rischia di essere tagliata fuori. Basta con la Nato, ora serve una forza armata dell'Unione Europea. Il presidente americano Biden nel suo discorso alla nazione americana ha detto che dopo l'Afghanistan occorre voltare pagina, Russia e Cina sono le sfide del futuro. Ho l'impressione, Dice Sergio Romano nell'intervista di oggi al quotidiano nazionale, giorno nazionale, resto del Carlino a pagina 9, ho l'impressione che Biden cerchi di far dimenticare la vicenda afghana. Mi pare che quasi la frase nasconda questo significato. Non pensate che l'Afghanistan sia così importante. Le cose importanti sono la Cina e la Russia e noi stiamo dialogando con le potenze del mondo. Questa è la vera politica internazionale di una grande nazione. Siccome la guerra afghana non si vince, parliamo d'altro. Dalla Russia è arrivato un invito a una troica allargata a quattro, a dire la verità, Russia, Stati Uniti, Cina e Pakistan a Kabul. È come dire non ci faremo la guerra, anzi governeremo assieme il mondo. Io credo, dice Sergio Romano, che Cina, Russia Stati Uniti Abbiano buone ragioni per essere d'accordo, non possono farsi la guerra, possono solo fare conflitti di natura economica che però comportano un sacrificio sia per chi li fa sia per chi ne è vittima. L'idea di una trilaterale per la gestione del mondo, ho detto gestione, governo non lo diranno mai, non è campata per aria. Ci saranno persone o istituzioni che si avvertiranno tagliate fuori, qualche buona ragione può averla l'Unione Europea. Ma come? Non sarà consultata l'Unione Europea? Cercheranno di dare risposte tranquillizzanti. In una situazione come questa, le tre grandi potenze del mondo o litigano o si mettono d'accordo. Secondo Sergio Romano, invece, si metteranno d'accordo. Cina-Russia, Stati Uniti. Con Cina e Russia, Biden gestirà il mondo insieme a loro. A proposito di Afghanistan, chi vince e chi perde, l'abbiamo citato prima e poi torniamo a questo punto tra pochissimo dopo le 8.30 alla politica interna tutto il capitolo Green Pass Lega, voto in commissione Borghi, Aquilini e compagnia bella lo allora, vedremo tra poco Claudio Borghi sarà con noi alle 9.30 tra l'altro per la rubrica Scuola di Magia dicevamo a proposito di Afghanistan c'è anche da segnalare una doppia paginata e 14.15 sul Fatto Quotidiano di Oggi Boeing, Lockheed, Martin and Company i veri signori della guerra degli Stati Uniti in Afghanistan chi vince e chi perde gli speculatori hanno vinto dal 2001 le aziende militari sono cresciute del 58% in borsa in un consiglio di amministrazione siede anche Cenei il vice di George Bush scrive il fatto quotidiano con Gian Piero Gramaglia chi lo dice che la guerra non è mai un buon affare che escono sconfitti vincitori e vinti è vero per i poveri diavoli perdite dolori devastazioni Ferite. Parlando alla nazione, Biden ha ricordato il tasso di suicidi fra i reduci. Solo nel 2005, anno tragico, furono 6.256 i reduci dall'Iraq e dall'Afghanistan che si suicidarono, 17 al giorno in media, più del doppio del resto della popolazione statunitense. Ma la guerra è un grosso affare per l'apparato militare industriale, per chi produce armi ed equipaggiamenti, che le battaglie consumano e per le società che forniscono alle forze armate servizi, contractor, veri mercenari. Un po' la scoperta, diciamo così, forse dell'acqua calda, ci hanno guadagnato i signori della guerra, dalla guerra lasciamo con ciò anche il fatto uno sguardo lo diamo tra poco Eh, ve lo segnalo solo rapidamente c'è un bel pezzo a pagina 1 dell'inserto del foglio quotidiano di oggi di Giulia Pompili sulla Cina, la Cina che ha sempre più peso anche in Afghanistan lo dice il portavoce dei talebani l'abbiamo visto prima, faremo affari con la Cina, loro investiranno qui (coughs) già si sapeva e comunque c'è un pezzo sulla Cina sul foglio, ma ne parliamo tra poco Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri
1: né censura. La tua radio.
2: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. Dub Plus.
1: Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Dal 1849, Brescia è la Leonessa d'Italia, perché Brescia, i bresciani e le aziende bresciane non mollano mai. La Sargom di Rodengo Sayano, Brescianissima, è sempre più forte per vendere, lavorare e trasformare articoli gomma plastica tecnico-industriali. Alla Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Sayano, Brescia, troverete nylon, berlin, pvc, silicone, vulcolan, plexiglass, policarbonato, sia in semi lavorati che in prodotti finiti a disegno cliente. Grazie Brescia. Da Sargom, Rodengo Sayano, Brescia.
2: pressione ancora stabile sull'Italia garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata specialmente al centro e al sud. Al mattino il sole splenderà in cieli sereni o poco nuvolosi quasi ovunque anche se avremo qualche addensamento al nord e sulla Sardegna peraltro in genere senza fenomeni degni di nota. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto con sole ancora pressoché dominante soprattutto sulle regioni centro meridionali. Le previsioni tornano più tardi. Un saluto da ilmeteo.it
1: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
0: E rieccoci, rieccoci in onda. Quest'oggi riprende come settembre impone, una ripresa del nostro palinsesto quasi a ritmo normale. Quest'oggi riprende alle ore 12, tornano anche gli appuntamenti della rubrica dedicata all'innovazione e alla capacità di guardare oltre Envisioning con Carola Rossi e con tutti gli altri ospiti oltre a Silvia Bernardini di cui ci parlerà la stessa Carola Carola buongiorno innanzitutto e grazie
2: Buongiorno, Giulio buongiorno. Allora, buongiorno a tutti gli ascoltatori Riprende
0: Infatti. anche Envisioning <ride>
2: Assolutamente, riparte in Visioning, quindi sempre in compagnia di Silvia Bernardini, tra l'altro oggi avremo una puntata particolare perché ci spostiamo in un territorio eh, al sud, andiamo a Manfredonia, quindi in un territorio molto particolare dal punto di vista anche eh, lavorativo, sociale, e capiremo oggi perché in realtà sto dicendo questo. Insieme a me e a Steve avremo come ospiti Maria Grazia Trotta e Michele Sacco, che sono due giovani, due ragazzi, che però ormai da più di dieci anni, hanno deciso di eh, dar vita a un'associazione che era nata come associazione culturale e poi in piena pandemia è stata trasformata in un'associazione di promozione sociale. Con l'intento proprio di dar valore a a una città, a un territorio, ai talenti che eh, ci sono nella nella città e nella provincia di Foggia. Questo perché appunto, nonostante le le grosse difficoltà che che il territorio vive, che Maria Grazia e Michele potranno spiegarci in maniera molto semplice, molto concreta, senza eh, giri, diciamo, di retorico, luoghi comuni, ma ci parleranno proprio di di com'è la situazione ehm, a a livello pratico, hanno deciso appunto di creare un qualcosa che potesse supportare i giovani per eh, cercare di cambiare effettivamente le proprie condizioni di lavoro, per crearsi delle opportunità. E questo a nostro avviso è stato un esempio, una testimonianza molto bella perché dà proprio l'idea di come mettersi in prima persona effettivamente sia la cosa più importante da fare, anche magari in situazioni dove... Le difficoltà potrebbero sembrare magari grandi, no? E quindi ci si potrebbe abbandonare al fatto che tanto non cambierà mai nulla. Ecco, invece Maria Grazia e Michele sono, sono veramente una, un racconto prezioso di come il fare deve partire da chi principalmente vive in un posto e quindi insomma come, come si suol dire sporcarsi le mani in prima persona per far sì che le opportunità e i cambiamenti avvengano e quindi Bene. insomma c'è è sembrato giusto dar spazio anche alla loro
3: voce e sentire la loro storia
0: Molto interessante, alle ore 12, dalle 12 alle 13 con Envisioning Carola Rossi, Silvia Bernardini, Maria Grazia Trotta, Michele Sacco A più tardi eh. e grazie a Carola A più
2: tardi, grazie a voi, a più tardi
4: She roll a biscuit dough
0: settembre 1914 nasce a Memphis, Tennessee Stati Uniti, Booker T. Lowry che abbiamo appena ascoltato, cantante, pianista boogie woogie blues, gospel jazz il pezzo si intitolava Big Legged Woman, una donna dalle gambe grosse che per questa sua caratteristica fisica attrae il mm, cantante il compositore. Andiamo però di nuovo alle nostre notizie di oggi, alle questioni di oggi vi dicevo dal foglio vi segnalo un articolone Giulia Pompili pagina 1 dell'inserto sul Cina il libro bianco di Xi Jinping presidente la Cina controlla sempre più l'educazione dei ragazzini niente videogiochi niente lezioni dopo scuola sui banchi arriva il pensiero del presidente Xi Jinping che diventa materia obbligatoria un culto come quello di Mao Zedong il pensiero di Xi Jinping è stato ufficialmente introdotto nel curriculum scolastico nazionale è la maoizzazione il primo volume di Governare la Cina, uscito nel 2016 in Italia, ha venduto 421 copie. Sull'Afghanistan e i rapporti con i talebani, ha detto il presidente cinese che la scarpa calzi bene o meno, soltanto chi la indossa lo sa. Chi è contro Xi Jinping e contro il partito, contro l'intero Paese, ed è definito minaccia alla sicurezza nazionale mentre a proposito di totalitarismi e integralismi ce n'è uno anche domestico via dalla radio i conduttori che osano difendere israele se ne occupa libero pagina 10 di stamani a radio statale emittente non ufficiale dell'università di milano è stato tolto dal palinsesto il programma in cui venivano criticati alcuni colleghi che accusavano israele di genocidio il rettore parla di provvedimenti da prendere per stigmatizzare quanto accaduto, si vedrà, Però comunque questa è una vicenda del tutto milanese. Per quanto concerne invece la questione del giorno, la questione del Green Pass, andiamo al Corriere della Sera che titola così, la Lega vota alla Camera contro il certificato verde e Salvini chiede tamponi gratis, con Claudio Borghi dice sì la soppressione, polemica tra gli alleati, se lo Stato impone il Green Pass il test non si deve pagare, ha detto Matteo Salvini, alle 6 del pomeriggio la maggioranza di governo si divide in commissione affari sociali la Lega vota con Fratelli d'Italia per sopprimere il Green Pass, apriti cielo benvenuti nel semestre bianco, dice un deputato, si tratta di uno dei 900 emendamenti a firma Carroccio al decreto sul Green Pass del 6 agosto scorso, Forza Italia non segue la Lega, si accoda ai partner di governo 5 Stelle PD e alla fine La richiesta di modifica non passa, resta agli atti, uno strappo che crea imbarazzo nella compagine che sostiene Draghi. I membri del PD in commissione sono increduli. In un amen esplode un altro Borghi, Enrico Borghi, del PD, che mette in luce le contraddizioni leghiste. Breve storia di un'ambiguità, scrive Borghi. In un tweet, in consiglio dei ministri, la Lega vota a favore del Green Pass... Alla Camera, in conversione del decreto, la Lega vota contro il Green Pass insieme con Fratelli d'Italia ed ex 5 Stelle. Così Salvini sostiene il governo, il clima si surriscalda, i democratici escono in batteria uno dietro l'altro a criticare la Lega. Poi tocca ai 5 Stelle col capogruppo, Davide Crippa, che definisce il voto. Ancora più grave perché rischia di apparire come un modo per strizzare l'occhio ai violenti che hanno minacciato le istituzioni. Servirà una verifica all'interno della maggioranza? Di certo, dice il capogruppo dei 5 Stelle, la Lega dovrà fare chiarezza. Dello stesso avviso il ministro Speranza, il quale ha detto non c'è spazio per giochini politici, dobbiamo assumere una decisione, deve prevalere l'interesse pubblico. In questo contesto Claudio Borghi, il leghista che è sceso in piazza contro il Green Pass ieri ha sostituito un collega in Commissione Affari Sociali commenta non abbiamo ritirato gli emendamenti ho provato ad argomentare in tutti i modi Il capogruppo della Lega alla Camera Molinari osserva su più di 900 emendamenti forse ce ne accoglieranno due, perciò si è mantenuto e votato anche quello di soppressione, dato che la nostra posizione di modificare il Green Pass era nota. Salvini infine osserva se lo Stato impone il Green Pass deve garantire tamponi gratuiti. Retroscena sul Corriere della Sera, la mossa del Carroccio che spiazza Forza Italia, la Federazione adesso è sempre più lontana. La scelta per non lasciare il campo a Giorgia Meloni. Poi c'è il PD che col segretario Rioletta chiede un chiarimento politico così sono fuori dalla maggioranza i leghisti, dice Enrico Letta la Lega sfilaccia il governo è l'inizio della fine, ma replica la Lega non c'è più Conte, per fortuna ora c'è Draghi così mh, mette in primo piano il Corriere della Sera su Repubblica c'è un altro retroscena chiedo scusa, sulla stampa c'è un altro retroscena Draghi chiama Salvini e gli dice così non va in retroscena, naturalmente, uno può raccontare cose non verificabili. In ogni caso, Giorgetti e i governatori spiazzati, mezza lega, quella di governo e dei presidenti di regione, non ha per niente gradito il voto a Montecitorio, per la verità la Commissione Affari Sociali, voto che non ha cambiato nulla. Tra l'altro, comunque, Palazzo Chigi rassicura noi siamo particolarmente preoccupati. Non siamo particolarmente preoccupati. Il Premier Draghi, dice la grande parte degli italiani, è con noi. L'imbarazzo tra i Lombard e i più irritati si rifugiano nel silenzio intervista della stampa Claudio Borghi era già andato in piazza contro il Green Pass e ieri è stato uno dei sette deputati leghisti che hanno votato contro il Green Pass in commissione il Green Pass era stato approvato in consiglio dei ministri sul Green Pass, osserva Claudio Borghi, in questa breve intervista sulla stampa di Torino, eh, in Consiglio dei Ministri sul Green Pass si era raggiunto un compromesso per salvare la stagione turistica con l'idea che se ne sarebbe occupato il Parlamento. Abbiamo presentato più di 600 emendamenti che abbiamo ridotto a 40 come buona volontà, con proposte di buonsenso come l'esenzione dei minorenni, i tamponi salivari gratuiti e così via. Visto che in commissione non si è fatto alcun passo avanti, abbiamo votato i nostri emendamenti. Non è un voto contro il Green Pass, ma per migliorarlo. È stato il voto di Borghio della Lega, del partito, risponde Borghio Aquilini. Infatti ci siamo espressi tutti e sette allo stesso modo, anzi tutti e sei, perché uno di noi presiedeva. Tutta la Lega è sulle sue posizioni? Non sono nella testa dei miei colleghi, risponde Borghi, posso però dire che non ne ho mai incontrato uno favorevole all'obbligo vaccinale. Il Green Pass è sostanzialmente un obbligo mascherato, poi magari chi pensa che sia una cosa buona e giusta c'è, la Lega è un grande partito, ma continua a credere che non sia giusto negare lo sport ai bambini che non sono vaccinati e che non possono fare tre tamponi a settimana indeboliamo il governo? Non lo so certo che da parte del governo dice Borghi mi sarebbe piaciuta un'attenzione diversa per le posizioni di Lega e Fratelli d'Italia che rappresentano metà dell'elettorato e invece non c'è stato alcun tipo di trattativo di apertura come fa a rischiare il governo? Conclude Borghi lo sostengono tutti i partiti tranne Fratelli d'Italia, chi frigna come letta sul governo indebolito gioca su un equivoco, quello di far credere che questa sia una maggioranza politica, non è così, le posizioni le posizioni della Lega sono diverse da quelle del PD come si è visto oggi. Per quanto concerne invece la scuola, e qui andiamo a un altro argomento, sul Corriere della Sera è Gianna Fregonara ad occuparsene della mascherina già dai sei anni, ma con deroghe, tamponi salivari nelle scuole Sentinella, le indicazioni sono state messe a punto da Istituto Superiore di Sanità e Regioni. Oggi Draghi presenta il piano per il ritorno a scuola. Lo screening degli studenti sarà su base volontaria. Camponi per lo screening degli alunni delle scuole elementari e medie, nuove disposizioni per l'uso delle mascherine a scuola, green pass per gli insegnanti e il personale scolastico. Sono le novità per la scuola contenute nelle indicazioni strategiche per il controllo Covid in ambito scolastico, un documento che l'Istituto Superiore di Sanità ha messo a punto ieri con le regioni per l'inizio della scuola. Questione più delicata, obbligo di mascherine, obbligatorio indossarle a scuola? dai 6 anni all'università sempre raccomandata fortemente la mascherina di tipo chirurgico in ogni situazione indispensabile solo laddove non sia possibile il distanziamento di almeno un metro dunque tutte le misure di prevenzione a partire dalle distanze dove tutte le misure di prevenzione sono rispettate le scuole potrebbero decidere per i bambini più piccoli l'uso della mascherina di comunità cioè in stoffa e sempre sul tema delle mascherine la questione delle mascherine scrive il Corriere ha richiesto più di una precisazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità che ricorda tra l'altro come per i più grandi ultra dodicenni o universitari dove si rispetti il distanziamento in posizione statica cioè al banco o si possa in futuro derogare all'uso delle mascherine si possa derogare se le classi sono composte tutte da studenti che hanno completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione valido la mascherina si può togliere a mensa una volta al tavolo e distanziati per le lezioni di educazione fisica dove è previsto anche all'aperto l'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno due metri. Poi c'è la questione dei tamponi salivari. Partirà da metà settembre la campagna di tamponi salivari a campione. Interesserà ogni mese circa 110.000 studenti di scuole elementari e medie delle cosiddette scuole sentinella individuate dalle regioni. Così il Corriere riassume la disciplina scolastica. Sulla scuola... La scuola ha rimandato a casa i primi docenti senza certificato. Esenzioni sospette. A Torino il preside ha fermato due insegnanti, ma è stato denunciato per abuso d'ufficio. Nove casi in Toscana, altri due a Milano. Ad Alghero un collaboratore scolastico si è scagliato contro dell'istituto alberghiero contro i carabinieri quasi tutti gli istituti hanno riaperto per gli esami di riparazione e i consigli di classe il vero banco di prova sarà il 13 poi c'è la foto dei due docenti di Torino Giuseppe Pantaleo e Alisa Matizen fermati all'ingresso dell'istituto Curie Levi di Torino con certificati di esenzione non firmati dal medico curante e un'intervista a Valentino Di Carlo docente di Lecco in Lombardia un professore che rifiuta il vaccino, ho tre lauree, non faccio la cavia e non voglio pagare per i tamponi. 41 anni, tre lauree, scienze politiche, scienze filosofiche, e lettere moderne. Insegna in scuole e istituti superiori di Lecco da precario, perciò la mia scelta è ancora più difficile, dice il professor Valentino Di Carlo. Vengo sballottato ogni anno da una scuola all'altra, l'anno scorso ho insegnato a Casate Novo, l'anno precedente a Lecco e così via. Vivo in difficoltà economica. Nella mia condizione sono tante le voci di stipendio che mancano. All'interno di questa incertezza ce n'è un'altra, il Green Pass. Ho deciso di non vaccinarmi. Non sono contro i vaccini. Il punto non è vaccino no, vaccino sì, dice il professor Di Carlo. Quello che rasenta l'incostituzionalità è il fatto che si obblighi il lavoratore ad accedere al luogo di lavoro soltanto con il Green Pass vorrei vederci più chiaro quanto al vaccino e non fare la cavia che poi sia utile vaccinare in questo momento per calmierare il contagio, lo capisco ma non mi si può chiedere un foglio per entrare al posto di lavoro la mia scelta è attendista massima fiducia nella scienza ma l'evoluzione del lavoro fatto dagli scienziati sul vaccino ha bisogno di qualche limatura una cosa importante che fa riflettere prosegue il professor Di Carlo intervistato da Repubblica È come mai chi si è vaccinato abbia dovuto firmare liberatorie su ciò che si è fatto iniettare, che sgravano lo Stato da ogni responsabilità. Ma in pandemia dovrebbe essere lo Stato a prendersi la responsabilità per i cittadini e non lasciarli soli a scegliere. E se non la richiamano al lavoro, proprio per questa scelta, questo non accadrà, risponde il professore. Il problema si porrà nel momento in cui ci sarà la presa di servizio, anche se mi domando come saranno controllati gli accessi. E poi, ok, non entri al ristorante, al cinema, al bar, allo stadio, perché non sei vaccinato, ma non si può vietare il diritto di entrare al lavoro. Quanto al poter fare tamponi in alternativa al vaccino, Non capisco perché l'ipotesi di effettuare tamponi, salivari e faringei gratuiti non viene presa in considerazione per tutelare chi è vaccinato e tutelare anche chi intende andare a lavorare senza dover necessariamente esibire la vaccinazione e il Green Pass, anche perché la vaccinazione non esclude la diffusione della malattia. E poi non c'è collaborazione, è stato detto che i tamponi devono essere pagati dai docenti, siamo alla follia soprattutto per i precari il tampone costa adesso 15 euro ne devo fare 3 a settimana totale 45 euro a settimana e solo per poter entrare al posto di lavoro siamo l'unica categoria trattata così perché intendo dire prosegue il professore il professor Valentino Di Carlo rifiuto il vaccino non faccio la cavia titola Repubblica non è proprio così ma comunque insomma è un professore Di Lecco intendo dire che, a parte per ovvi motivi i sanitari, noi siamo l'unica categoria e i professori a dover sottostare a questo obbligo. Perché non altri comparti? Perché tanto accanimento con la scuola, visto che in ogni caso siamo arrivati all'85% di operatori scolastici vaccinati? Le forze di polizia non sono tenute a ottemperare a questo obbligo, hanno forse meno contatti col pubblico e poi perché obbligare solo i docenti e non gli studenti? a fare il vaccino e al Green Pass perché non i genitori che potrebbero anche non vaccinarsi e mandare a scuola potenziali diffusori non ho figli anche perché io e la mia compagna siamo entrambi precari ma mi preoccupo anche per le generazioni future Calamandrei si starà rivoltando nella tomba dice il professor Valentino Di Carlo insegnante intervistato da Repubblica sulla stampa invece andiamo nella roccaforte dei prof Novax siamo in Alta Italia come si diceva una volta a Bolzano un insegnante Italia si fa per dire per molti di coloro ma comunque un insegnante su quattro non è vaccinato. Senza stipendio? Pazienza. Possiamo sempre metterci in aspettativa o in malattia. Il reportage di Nicolo Zancan da Bolzano. 4.737 i dipendenti scolastici che hanno scelto di non vaccinarsi su un totale di 19.143. 3.000 i partecipanti alla manifestazione di domenica scorsa contro il Green Pass a Bolzano. Un'avvocatessa leader della protesta dice così tanti casi che non riesco a seguirli la roccaforte dei prof Novax è a Bolzano. A proposito di Novax c'è sul foglio una recensione critica sul libro, sul libro del professor Massimo, del dottor Massimo Citro della Riva, un best seller contro il complotto sanitario mondiale, chiamatelo Mein Wachs, come il Mein Kampf di Hitler, niente meno. Il clima d'odio intorno al Green Pass e la farsa biopolitica, il pezzo di Andrea Minuz Piombo a Di Maio, clima d'odio intorno al Green Pass, gli anni peggiori della Repubblica in farsa biopolitica. Ieri tragedia, oggi commedia, cialtrona, delirio complottista paranoide, ma squadernando anche qui ideologie, teoremi, fiancheggiatori, compagni che sbagliano. Sigle e slogan come Brigate Eretiche, tampone continuo e via dicendo. Dopo il dottor Lemme, il Beppe Grillo della dieta che furoreggiava da Barbara D'Urso, dopo Adriano Panzironi, ideologo di Life 120, il guru del momento è Massimo Citro della Riva. Il prossimo Natale non regalare il libro di Vespa ma eresia, riflessioni politicamente scorrette sulla pandemia covid-19 prefazione di Alessandro Meluzzi nuovo best seller della saggistica Amazon che vende più dell'autobiografia di Giorgia Meloni ieri si andava in piazza col libretto rosso di Mao si andranno ora a presidiare le stazioni dei treni brandendo la Bibbia dei Novax, il Minevax. Massimo Citro si presenta così, medico, scrittore, sceneggiatore. Si occupa di elettroagopuntura e medicina naturale. Dunque ironizza il foglio chi meglio di lui per smascherare il complotto sanitario mondiale. Un'incredibile somiglianza con Mal dei Primitives, vicino all'ordine dei Templari. C'è una foto che lo immortala a un Templari Veos Fest con la mantella addosso. Seguace del medico psicopatico Gerd Hammer, scopritore del trasferimento farmacologico frequenziale, cioè teletrasporto omeopatico, il dottor Massimo Citro ha saputo toccare le corde giuste al momento giusto mettendo insieme una consolidata sceneggiatura, scrive il foglio. Ci sono le elite finanziarie, un complotto per governare il mondo, le bugie dei media, i dati falsi, lo sfondo antisemita più o meno implicito, un cattivissimo sistema con la S maiuscola, la tecnologia che ci rende schiavi e un'unica via d'uscita. Buttare tutto e tornare ai boschi di Torò, ridava David Torò. Sempre loro, quelli che amava citare Casaleggio. Così sul foglio si ironizza sul dottor Massimo Citro della Riva. Sul giornale invece Maria Sorbi intervista Silvio Garattini, fondatore dell'Istituto Maria Negri, la sicurezza del vaccino è provata l'obbligo di vaccino è una strada legittima per la scienza non ci sono dubbi ma prima vanno colmate altre lacune ora misure per i medici Novax un piano endemico produrre vaccini in Italia dice Garattini intanto sugli statali c'è spinta per il Green Pass per tutti Lavoro da casa, l'uscita sarà graduale, il ritorno al lavoro fisico e no smart working. Dipendenti pubblici allo studio, un emendamento al decreto per il Green Pass per tutti. Sullo smart working la scadenza di dicembre, questo lo scrive il Corriere della Sera. Dunque la questione è estendere l'obbligo di certificazione verde Covid-19 o Green Pass a tutti i dipendenti pubblici, la novità potrebbe essere inserita nel decreto legge Green Pass approvato in Consiglio dei Ministri a inizio agosto, ora in Commissione Affari Sociali, il voto di ieri alla Camera a spingere affinché il Green Pass sia previsto per tutti i dipendenti pubblici il Ministro della Salute e Speranza e il Ministro della Pubblica Amministrazione Brunetta il quale vuole anche anticipare il rientro dallo smart working e eh, rimanendo dai temi di primo piano a proposito del Ministro Brunetta c'è una lunga intervista oggi su Il Giornale al Ministro della Pubblica Amministrazione basta smart working dice Brunetta era una misura straordinaria e Draghi sta facendo crescere l'Italia come negli anni 60 dice niente meno Renato Brunetta tutto il capitale umano va riportato in presenza anche nel privato partito unico del centrodestra possibile ma ci vuole lavoro è un percorso lungo dice ancora il ministro Brunetta siamo in un boom economico come negli anni 60 grazie a Draghi la crescita sta salendo al 6% Salvini, il governo di grande coalizione lo ha cambiato e certa sinistra lo applaude. Meloni, avrei preferito che avesse incontrato la Merkel e non Orban. Il giornale riassume la chiacchierata con il ministro della pubblica amministrazione. Il piano riportare gli statali in ufficio ma c'è il nodo del Green Pass e si va verso l'obbligo per tutti i dipendenti pubblici. A proposito di economia e lavoro, 440.000 posti in più ma quelli a tempo determinato disoccupazione in calo al 9,3% scrive nella pagina economica di oggi il Corriere della Sera ma il mercato è ancora lontano dai livelli pre-crisi in rialzo l'indice delle piccole e medie imprese, l'indice manifatturiero una curiosità dalla pagina economica ce la offre invece il giorno nel dorso lombardo sulla pedemontana ora i soldi ci sono per i lavori 31 milioni al chilometro per la Pedemontana, eh, Olona, Cislago, Mozzate, Lazzate, Lentate, Meda, Desio, Cesano, Maderno, Maccherio, Arcore, Bellusco, Barriera di Filago e Cornate, Dadda, Osio, Sotto, Bergamo. Il tragitto, più o meno, dopo l'esaurimento dei fondi statali da un miliardo e mezzo, altro miliardo e settecento milioni da Banche, Europa e Cassa Depositi. E prestiti e Un'opera da 157 chilometri, di cui 75 in autostrada, ferma da circa 6 anni alentate sul Seveso in Brianza in attesa di fondi. Mancano 57 chilometri da realizzare. Bruciato un miliardo e mezzo, adesso arriva un miliardo e sette, 31 milioni il costo al chilometro. Con questo ci fermiamo un attimo, anzi c'è da citare su Repubblica, per andare ad argomento completamente diverso, una paginata sul delitto Mattarella, il fratello del Presidente della Repubblica, Pier Santi Mattarella, Presidente all'epoca 6 gennaio 1980 della regione Sicilia ucciso davanti a casa da un ventenne mai identificato. Per il delitto Mattarella condannati Rina e i componenti della cupola come mandanti assolti i killer neri Giusva Fioravanti e Gilberto Cavallini Nuova inchiesta La procura di Palermo, Francesco Lovoi, procuratore, ha riaperto l'indagine per cercare i sicari di Mattarella. Si torna a indagare sulla pista del neofascismo. Una targa del mistero, scrive Repubblica, ritrovato dopo anni. Un reperto scomparso era il collegamento con la pista neofascista. Nuove analisi infittiscono il giallo.
5: Qui parlamento
0: e do il benvenuto e il buongiorno per la nostra rubrica in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera Massimiliano Capitanio deputato Brianzolo della Lega giornalista componente della commissione trasporti e segretario della commissione cosiddetta di vigilanza RAI buongiorno Massimiliano grazie per essere con noi buongiorno
3: questa... Giulio e a tutti i radioascoltatori e grazie per l'invito
0: allora lunga giornata la tua sei impegnato anche come tanti qui sul fronte del referendum no? raccolta firme siamo a un mese decisivo importante ci sono anche le elezioni comunali nella tua bimercate una delle città della meravigliosa Brianza e intanto partiamo allora qui dalla questione del referendum e poi ti chiedo subito di inquadrare un po' quale settembre secondo te si profila questa mattina la rassegna stampa è stata dominata da quanto accaduto in Commissione Affari Sociali col voto anche leghista contro il Green Pass non è passata naturalmente la misura il capogruppo Molinari ha detto che ci sono tanti emendamenti che ha proposto la Lega sono stati ridotti anche come segno di buona volontà In ogni caso ne passeranno pochi, insomma ti chiedo che aria sta tirando in questo inizio settembre alla vigilia della ripresa anche dei lavori in Parlamento. E poi una valutazione sulla campagna referendaria, la raccolta firme per i sei quesiti sui referendum sulla giustizia, dei quali pure stiamo parlando quotidianamente qui a RPL. Anche lì come va?
3: Io partirei velocemente dal dal referendum che ci sta dando veramente tanta soddisfazione perché è la dimostrazione ancora una volta della capacità della Lega e di Matteo Salvini di cogliere quali siano le vere urgenze del del paese, c'è un bisogno non solo dopo il caso Palamara ma per la quotidianità dei nostri cittadini di una riforma, di una giustizia che sia più giusta come dice lo slogan principale di questa campagna referendaria, più veloce e più rispettosa dei tempi della giustizia italiana. Faccio un esempio che è clamoroso, mi sono occupato durante quest'estate della notizia poi finita a lieto fine della della carcerazione di una giovane studentessa italo-marocchina nata di Narcate che poi ha studiato a Bergamo e si è trasferita a Parigi, a studi- a in Francia, a studiare quindi con un profilo internazionale che era stata incarcerata in Marocco per aver offeso l'Islam. Porta alla- poi ogni giudizio etico sulla vicenda. Dico solo che dal giorno della-, della condanna di primo grado che è venuto il 28 giugno al giorno dell'appello che si è tenuto pochi giorni fa sono-, è passato- sono passati circa due mesi. In Italia dal primo grado all'appello la media... Sono 821 giorni, capiamo che se ci facciamo superare anche dal Marocco nei tempi della giustizia effettivamente un problema c'è. Quindi Campania sta avendo un successo straordinario nella raccolta delle firme, c'è un'adesione eh, veramente spontanea e trasversale perché questo è un referendum sentito da tutti, io credo che finalmente anche con la riforma, ma soprattutto grazie alla spinta referendaria dei sei quesiti, riusciremo a riformare in meglio la, la giustizia, perché il settembre poi ci aspetta, un settembre sì. è sicuramente caldo e complesso perché a livello politico non c'è solo la questione delle elezioni comunali e regionali, ma tutti sono anche in attesa di capire cosa succederà nel della Presidenza della Repubblica conosciamo bene gli appetiti della, del Partito Democratico che eh, vorrà provare a piazzare qualcuno dei, dei propri uomini la scelta o meno della candidatura del Premier Draghi spetta a lui e quindi nel merito di questa scelta che ci porterebbe ad elezioni comunque nella prossima estate primavera non, per adesso è inutile mm. entrare entrare nel nel merito, Io credo che gli italiani in generale al di là degli aspetti elettorali in questo momento siano concentrati sulla ripresa economica, perché anche le proiezioni sulla sulla crescita del PIL, leggevo quasi il 20% rispetto al trimestre dell'anno scorso, non sono ovviamente da, da vedere con eccesso di ottimismo, perché l'anno scorso è stato un anno di fermo totale, quindi anche le previsioni più ottimistiche di crescita vanno parametrati a un anno che è sì. stato di, di propria guerra, di guerra sanitaria. Una delle tematiche su cui si è acceso anche il dibattito sul Green Pass è quella della ripresa della scuola. Eh, qui abbiamo delle sfumature di pensiero anche all'interno della Lega eh, diverse, anche se poi la coerenza andrà trovata di necessità io credo che la priorità in questo momento fosse garantire dopo un anno drammatico che si svolgessero, che gli italiani potessero andare in ferie e riprendersi e riposarsi in maniera sicura ma anche libera e sinceramente ho girato un po' di parti dell'Italia sia per lavoro che per alcuni momenti di relax e non ho visto grandissime difficoltà per gli italiani nello spostarsi, nell'accedere a ristoranti, bar locali, quindi credo che siamo riusciti comunque a fare un buon lavoro. Adesso le priorità sono il lavoro e la scuola. Dobbiamo conciliare il diritto alla salute con, eh, con le libertà costituzionali. Il dibattito, a me mm. sinceramente, su In Pass non è un dibattito che mi appassiona più di tanto. Non voglio ledere le, le libertà personali, ma io credo che. Agli italiani almeno delle risposte che mi arrivano quando raccolgo anche le firme su referendum agli italiani interessi che la scuola adesso riprenda, che i bambini anche per una questione psicologica possano andare a scuola senza tornare alla didattica in distanza ed è ovvio che intervenire in quel senso purtroppo chi svolge delle attività delicate a livello sanitario e a livello scolastico debba in qualche modo partecipare a questo sforzo collettivo, io non sono ovviamente per la vaccinazione obbligatoria, però Eh. per una forte moral suasion, per chi lavora nell'ambito sanitario e scolastico, secondo me almeno quello lo Stato ha il diritto e il dovere di farlo.
0: Ecco Massimiliano, ma si va verso l'obbligo di Green Pass per tutti gli statali, come stiamo leggendo in questi giorni, alcune proposte governative tenderebbero a quello, il Ministro Speranza mi pare che voglia questo. A, B, eh, fiducia sul decreto Green Pass per tagliare la testa al toro, quindi miglioramenti o non miglioramenti vengono messi tutti nel cassetto come è accaduto ieri per l'emendamento famoso che ha dato luogo ai titoli di oggi dei giornali sull'abolizione del Green Pass che non è passato naturalmente e poi c'è l'altra questione, quella della scuola eh, perché gli studenti universitari non possono andare all'università se non hanno il Green Pass e che disciplina si prevede poi per la scuola, visto che anche lì pare che la linea sia una linea abbastanza dura, no? um, Questo per fare un pochino di, di chiarezza immediata su alcune questioni immediate. Secondo te cosa si profila su questi punti?
3: Allora, io credo che lo spazio per il dibattito parlamentare che si aprirà la prossima settimana alla Camera sul decreto di Green Pass.
0: Si parla di mettere la fiducia anche, no?
3: Sì, sì però La fiducia è il provvedimento a cui si arriva quando i temi più caldi diventano così critici e così contrastanti da non riuscire Mm. a trovare una sintesi. Sarebbe un peccato, io credo che in questo caso soprattutto su questa libertà costituzionale di spostamento, ma anche come diritto alla alla salute, sarebbe veramente un peccato non riuscire ad apportare delle piccole modifiche sul sul decreto quindi spero che quella sia veramente l'estrema razza, invece per quanto riguarda il mondo della scuola e il mondo della sanità si arriverà inevitabilmente a una stretta, non credo sia corretto non l'abbiamo fatto per i commercianti, far fare il ruolo degli sceriffi ai dirigenti scolastici mi sembrerebbe eh, eccessivo. Proprio ieri ho avuto modo di confrontarmi eh, in maniera anche dolorosa con alcune insegnanti de- di scuole materne, di-, di asili nido, che molto probabilmente dovranno comunque arrivare a una sorta di, di vaccinazione se non obbligatoria quasi. Io credo che la via di mezzo sia non arrivare a esacerbare le misure sul Green Pass, rendendole obbligatorio e quindi andando anche contro quello che è la, l'andare degli altri paesi europei dove la misura praticamente non è obbligatoria, alcuni, hanno eliminato quasi tutte le, alcuni paesi hanno eliminato tantissime restrizioni. Ma sugli aspetti, gli ambiti più delicati come la scuola della sanità, purtroppo si, si arriverà, credo, o si dovrà arrivare a delle, a delle strette, quello sarà, sarà inevitabile. Ecco, D'altra c- parte.
0: Sì, prego, Massimiliano. Il, il, il,
3: il, <coughs> la, allora, io non sono un estremista dei vaccini, mi sono vaccinato in maniera convinta e mi affido alla scienza. Io vedo che le regioni che stanno passando in fascia gialla sono inevitabilmente quelle che hanno la percentuale di vaccinati più bassa. Quindi dobbiamo scegliere se correre il rischio di eh, ritornare a restringere la libertà impedendo il movimento, l'accesso a scuola e l'accesso al lavoro, oppure purtroppo eh, rinunciare come tanto prevede anche la Costituzione. A, ad alcune nostre micro libertà e, e partecipare tutti insieme a questa campagna di, di responsabilizzazione pur sapendo che non abbiamo avuto i tempi per testare i vaccini piuttosto che per, per, per avere una corretta e completa informazione Però Dico, lo, lo scenario è quello alcune regioni come sapete si stanno, stanno, tornando, sono tornate in zona gialla
0: Bene, eh, per quanto riguarda l'altro tema, quello dicevi prima del lavoro e dell'economia eh, abbiamo appena citato un'intervista del ministro Brunetta che dice siamo come negli anni 60, Draghi sta facendo crescere l'Italia Ecco, senza forse esagerare naturalmente perché mi sembra che sia un po' ardito questo paragone col boom economico degli anni 60 però è fuori di dubbio che anche su quello si gioca a parte della ripresa adesso, no? del prossimo futuro Tu che, che Italia vedi da questo punto di vista dell'economia? Partendo dalla tua Brianza, che credo sia un buon indicatore per capire che aria tira.
3: No, noi allora, innanzitutto sicuramente dopo, noi abbiamo passato un, un anno e mezzo, quasi due, di, di guerra sanitaria, quindi i paragoni mm. con le riprese post-belli che ci possono stare. Oggi giustamente, leggevo mm. anche sulle pra- prime pagine che avrei letto anche tu, di, di molti quotidiani, giustamente gli economisti che spiegano come nonostante ci siano questi numeri iperottimistici sì. di crescita a due cifre della, del PIL, dobbiamo fare i conti con uh, un periodo di, di sosta per cui non, non eccederei nell'entusiasmo. Bisogna sempre ricordare che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, è, sarà una grande occasione, ma sono soldi che in parte dovremmo rifinire, se con pochi interessi, ma comunque rappresentano un debito sul futuro dei, dei nostri fili, quindi è un'iniezione di liquidità che farà bene in tanti comparti, nel turismo, nel rinnovamento della pubblica amministrazione, nelle infrastrutture, quindi il paese verrà sicuramente eh, rilanciato, però dobbiamo onorare questo debito che abbiamo caricato sulle, sulle spalle dei, dei nostri figli, ci sono delle misure che costituiscono un freno a questa ripresa come il reddito di cittadinanza per mm. alcuni cittadini, per delle percentuali residuali e minime, il reddito di cittadinanza ha costituito comunque un, cioè, un valido supporto, però… Le misure che sono andate ad aiutare lavoratori in nero, eh, rappresentanti della malavita, gente che avrebbe potuto formarsi e sviluppare, ecco, sicuramente quello è stato un elemento di freno della, del paese. Quindi c'è un paese che ha bisogno di manodopera in tantissimi settori, il reddito di cittadinanza non è la risposta per, per questa ripresa. Sulla crescita sono sicuramente ottimista, ci sono dei parametri però... Questo qui è il momento di rimboccarsi le maniche e non di farsi esaltare da, da cifre e previsioni statistiche.
0: Allora, io ringrazio Massimiliano Capitanio che so che va anche a Venezia oggi no? per il Festival del Cinema e mi viene da farti una domanda. A proposito di Venezia, ehm, dove ieri è stato premiato Benigni no? con Leone alla carriera e ha tirato fuori la storia di Mattarella. Rimanga lì, rimanga lì almeno fino ai mondiali. Mm, adesso, al di là di Benigni, la partita del Quirinale, che importanza ha, sempre guardando un pochino avanti per il prossimo calendario politico? Partita molto no, importante, un... lì cosa succede secondo te?
3: Sì, sì, faccio un appunto velocissimo così non ti faccio perdere troppo tempo sul Festival di Venezia, vado al Festival di Venezia per presentare un progetto di legge a mia prima firma e e ovviamente sostenuto da da tutta la Lega sul contrasto alla pirateria audiovisiva perché tante volte quando guardiamo dei film in maniera piratata su piattaforme illegali oppure guardiamo delle partite di calcio andiamo ad alimentare un business gestito prevalentemente dalla camorra e da altre forme di, di malavità che toglie all'economia del paese circa 1,5 miliardi all'anno. Quindi Venezia è una meravigliosa città, il Festival del Cinema è una straordinaria eh, occasione di, di cultura e di, eh, e di fashion, però diciamo che anche in questo caso la Lega va a portare una, un contributo al Festival di, Ven- di Venezia per toccare un settore di cui si parla spesso troppo poco, ma che, ricordo, incide per un miliardo e mezzo di danno, di, danni, di soldi sottratti all'economia reale del Paese ogni, ogni anno. Sul caso, sul caso Mattarella, come dicevo prima, al momento siamo al fantacalcio del, del, del Quirinale. È ovvio che se la scelta non dovesse ricadere in maniera immediata sul Premier Draghi o su altre figure l'ipotesi che possa, possa essere prevista un periodo di allungamento, anche se non è costituzionalmente corretto parlare in questi termini della permanenza di, di Mattarella al Quirinale è un'altra delle ipotesi, cioè, il fatto che Mattarella possa rimanere eventualmente fino al 2023 al Quirinale è una delle tante ipotesi che si stanno facendo in questo periodo
0: grazie a Massimiliano Capitano, buona giornata buon lavoro Massimiliano a presto
3: grazie a te buona giornata e buon lavoro qui
5: Parlamento
6: Thank you.
0: Intanto abbiamo ascoltato Corcovado, brano di Bossa Nova, Antonio Carlos Jobim, compone il brano nel 60, interpretato qui da Stan Getz e Lorindo Almeida, chitarrista brasiliano che nasce il 2 settembre oggi del 1917 a San Paolo del Brasile, considerato fra i più importanti nel panorama della blu musica brasiliana del XX secolo, questo per il nostro calendario musicale del giorno. Intanto, come avete sentito, si apre la nostra rubrica quotidiana purezza del eh, referendum dedicata alla raccolta firme per i sei quesiti referendari. Io do il benvenuto e il buongiorno al deputato Antonio Zennaro, componente della Commissione Finanze della Camera e responsabile del referendum per la Regione Abruzzo, che torna con noi di nuovo. Grazie, Zennaro, per essere di nuovo con noi. Buongiorno.
5: Buongiorno, grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, parliamo di referendum, ma io devio un attimo dalla strada del referendum per chiederle un'altra questione. Abbiamo parlato poco fa con Massimiliano Capitano anche di ripresa economica, abbiamo letto stamani le parole del Ministro Brunetta che dice siamo come nel boom economico degli anni 60, grazie a Draghi. Al di là di tutte le enfasi Ci sono però delle questioni molto pratiche anche concrete che forse occorre considerare. Una ce la mette sotto gli occhi Alberto Gusmeroli, vicepresidente della Commissione Finanze della Camera di cui lei fa parte, Zennaro, responsabile fisco del Dipartimento Economia della Lega. Oggi su Italia Oggi c'è una nota. Che parla dell'assoluta necessità, dice Gusmeroli, di riaprire il tavolo della cosiddetta pace fiscale. Non è un condono, ma bisogna mettere da parte sanzioni, interessi spropositati e rateizzare fino a 15 anni per permettere a tante aziende di ripartire e Gusmeroli ricorda che il governo Conte 1 e gli allora viceministri Garavaglia e Bitonci avevano varato con successo questa misura di pace fiscale, oltre 30 miliardi recuperati in situazione pre-Covid per cui non si capisce perché non si dovrebbe fare ora con quello che è successo, inserendo anche tutto ciò che le aziende non sono riuscite a pagare nel 2021 di IVA, IMSS, IRPEF e IRES e quindi con la riapertura della rottamazione, una pace fiscale Lunga, grazie anche alla ripresa economica che si profila dopo un drastico calo Covid, le aziende potrebbero guardare al futuro molto più serenamente. Si può fare, secondo lei, Zennaro, una cosa di questo tipo?
5: Ma certo che si può fare. Quella proposta che c'è oggi del nostro collega Cusmeroli è una proposta di buonsenso. Ahimè dal primo settembre sono riprese le attività no? di accertamento attraverso le cartelle anche esatoriali, hanno detto l'agenzia delle entrate che partiranno <ride> non veloci, però capite bene che arriviamo da uh, due anni sostanzialmente dove tante attività sono state chiuse, adesso stanno ripartendo. Eh, dobbiamo ancora recuperare la perdita del PIL disastrosa del 2020 del governo Conte, quindi sì, abbiamo una crescita del PIL, ma ancora questa crescita non basta recuperare quello che abbiamo perso. Quindi sì, eh, l'enfasi di Brunetta capisco l'entusiasmo, però poi i numeri non mentono mai. Si può fare la pace fiscale, bisogna che ci sia anche un po' di buonsenso da, dalle altre forze politiche, perché lo ricordiamo anche se ci ascolta a casa. Qua parliamo molto spesso di eh, cartelle esattoriali che si sono moltiplicate non per quello il dovuto, il non pagato, ma perché sono stati caricati dei costi, degli agi sugli interessi, dei costi di ovviamente operatività che vanno a volte a raddoppiare, a triplicare quello che era magari la multa non pagata, il versamento non dovuto o anche un ricalcolo. Molto spesso queste cartelle esattoriali sono dei ricalcoli su eh, eh, somme pagate, quindi non è che parliamo dell'evasore totale che ha eh, la barca, ma a eh, no, Monte Carlo, cioè, parliamo molto spesso, la stragrande maggioranza, lo ricordiamo, sono somme sotto i 5.000 euro. Quindi dobbiamo fare questa operazione il prima possibile, mm. mi auguro che eh, in legge di bilancio eh, qualcosa va fatto. Ecco, Poi Gennaro. non voglio sentire, non voglio sentire sì. aggiungo un'ultima cosa, sì, sì, sì. Eh, che c'è scritto nell'articolo, nella lettera del collega Gusmanoli, la rimodulazione gli estimi catastali. Significherebbe mettere in pratica una nuova patrimoniale.
0: Certo, e questa è un'altra cosa eh, che bisogna tenere gli occhi aperti per evitare. Um... C'è una lettera oggi su Repubblica, una partita IVA, un signore di Vercelli scrive quanto segue «Come milioni di partite IVA ho beneficiato di una proroga del pagamento tasse al 15 settembre e della possibilità di una rateazione in quattro versamenti. Prima rata 15 settembre, seconda rata 16 settembre. Crudeltà mentale o offensiva presa per i fondelli?» Si domanda questo lettore. Stanno così le cose? Eh,
5: la verità è che molto spesso la burocrazia non riesce ad applicare, ma alla stessa agenzia delle entrate, quello che viene fatto dal governo. Lo abbiamo visto, ad esempio, noi nel Centro Sud con i crediti sugli investimenti, sulle immobilizzazioni. Sono stati esclusi in maniera tutta attraverso circolare dei comuni, mentre la legge diceva altro. Quindi, stiamo lavorando anche su questo, molto spesso attraverso circolari interpretazioni o anche operatività del singolo ufficio andiamo a creare un grosso danno al cittadino, ecco perché la proposta di Matteo Salvini è quella di un fisco più equo ma anche semplificato, perché più le regole sono semplici è più facile applicarle.
0: E veniamo ai referendum, Gennaro, come sta andando la raccolta firme anche dal suo punto di vista, dall'osservatorio Abruzzo, in regione Abruzzo? Ma
5: noi eh, abbiamo fatto un lavoro straordinario, ringrazio tutti i militanti, gli attivisti,
0: gli, gli amministratori
5: locali perché abbiamo organizzato anche nel periodo di ferragosto eh, tantissimi gazebo sui territori, anche per dare la possibilità a chi veniva in ferie in Abruzzo di poter firmare. Uh, adesso io mi sto recando vicino Teramo, in Valgomano, a un, uh, un gazebo, perché li facciamo anche durante la settimana, certamente non abbiamo uh, riscontrato da tutto il centrodestra tutto questo entusiasmo mm. sui quesiti referendari. Uh, però noi a testa alta, schiena dritta andiamo avanti perché è una battaglia giusta da fare e lo vediamo tutti i giorni, gli errori, le innumerevoli situazioni che anche i cittadini ci vengono a portare. Eh. ci vengono a firmare tantissimi cittadini che hanno avuto problemi con la macchina della giustizia, della magistratura, processi che vanno avanti per decenni, quindi bisogna assolutamente intervenire.
0: Qual è il quesito più popolare, tra virgolette, se possiamo fare una classifica, se ha senso farla?
5: Sicuramente la responsabilità dei magistrati, Eh, su questo ovviamente eh, ne abbiamo fatto uno, uno slogan, Eh, chi sbaglia deve pagare, abbiamo in tutte le attività, in tutte le situazioni dal medico all'avvocato all'ingegnere, se fa un errore nel suo lavoro come minimo ci deve essere una responsabilità, non ci può essere uno scudo di intoccabilità se ad esempio un magistrato mette in galera una persona dopo 10-15 anni si scopre che quella persona magari è innocente, o anche questa persecuzione attraverso eh, magari no, il, viene proposta la soluzione, poi si fa il ricorso, così un costo per i contribuenti e magari poi si scopre che quel processo non si doveva fare. Apro una parentesi, abbiamo visto nei giorni scorsi che eh, Matteo Salvini è stato minacciato di morte, lui e la sua famiglia, e addirittura c'è stata la proposta di archiviazione a quel soggetto che aveva fatto, scritto su Facebook, queste cose qua. Capite siamo veramente un mondo a rovescio e bisogna intervenire.
0: Grazie eh, anche per la sintesi che la rubrica ci impone a Antonio Zennaro, deputato in Commissione Finanze, responsabile del referendum per la Regione Abruzzo. Buon lavoro, ci sentiremo presto. Grazie Zennaro.
5: Grazie, a presto.
0: Allora, refresh dell'agenzia Ansa in prima pagina, alta tensione PD-Lega, Draghi punta sulla ripresa e Green Pass, scontro PD-Lega, Letta dice serve un chiarimento politico, chiarimento pur sempre politico ce l'avremo tra poco con Claudio Borghi Aquilini, scuola di magia.